0: 在看每一集的时候，我都感觉我在看了一个会动的漫画。车祸坠桥
1: 的尸块被魂魄附身复活，古代侍女寻找一具医学院教学用无名尸的名字，还有人行道标志幻化成一位父亲寻找丢失的孩子。
0: <笑>原创华语真人剧集却拍出了浓浓的中二动漫感。Hello， 大家好，欢迎收听拆盘专家，用二次元的视角看三次元的世界，我是糖糖，我是小山，今天要给大家推荐的作品呢，是来填我们之前挖过的坑的，
1: 我都整理好了，真的，我很认真的记下来了，每一个
0: 坑有几部，那<笑><笑>张表我拒绝看，拒绝看，拒绝看，<笑>嗯，这是我的责任，对吧<笑>、嗯？今天要给大家推荐的就是怪谈系列的第二弹，《不良执念清除师》。嗯，怪谈系列的上一集是什么呢？怪话猫。哎呦，我的天哪，都是去年的事情。别说我不记得。<笑>对，以前我们录过两期节目啊，都是聊漫改真人化的。当时不聊不知道，一聊吓一跳，就基本上呢都是雷区，没几个好作品啊，凑合能看的都不太多，足以见得二次元的故事改成三次元，想要不难看，真的还蛮难的。嗯，但是，但是要来了。不良执念清除师作为一部没有任何漫画、动画、小说的原创华语真人剧集，却拍出了浓浓的中二动漫感。最重要就是完全不浮夸、不违和。不但在三次元的世界加入了二次元的设定和元素，还杂糅了恐怖啊、悬疑啊、奇幻啊、喜剧啊等等大家爱看的类型。一口气看完十二集，真特别的过瘾。嗯啊，在看每一集的时候，我都感觉我在看了一个会动的漫画。
1: 先给大家简单的介绍一下这部剧的梗概啊。厌世中二不良少年朴一勇，在和父亲、爷爷一起坐公交车外出的时候，被一架坠毁的小型飞机砸中，父亲当场身亡，朴一勇和爷爷陷入深度昏迷。好中二，哎，对，<笑>小型飞机。<笑>然后七百一十七天之后，朴一勇醒过来了，他发现自己居然有了超能力。他会被那些执念化成人形的怪物准确识别、捕捉到，并且死死纠缠住。<笑>他迫不得已呢，只能用写毛笔字的方式帮一个又一个的怪物实现愿望，让他们
0: 得到解脱。其实是给他们写挽联了
1: 。对的，嗯，在这个过程中，一心想调入刑侦科的废柴交通警察陈楚英。和过去一直被溥仪勇欺负的医学系高颜值呆萌学霸曹光彦，也加入了这支打怪小分队。三个人开始了一场热血搞笑又温馨感人的奇幻冒险。当时我知道他没有
0: 原著的漫画的时候，我<笑>、呃、是非常震惊的。对，就是他的设定，他的每一句台词，他的画面，嗯，他怎么能够做到那么漫画感？我真的非常的惊讶。很多
1: 的转场都让你觉得哇哦，包括他的镜头的衔接，嗯，你就好像在看一本漫画的一格一格的分镜一样。是的，嗯，而且它莫名的跟
0: 我们怪谈系列推荐的第一部作品《嗯、<哼>怪画猫》的灵魂共振了，嗯,嗯，对。不良执念清除师和怪画猫同样是在讲执念幻化成人形之后引发的离奇故事，但不同之处在于，不良执念清除师都是发生在当下时代的故事，回扣的是真实世界中人与人之间都会面临的情感问题，而且把生死别离这个很严肃、很沉重的议题，用轻松幽默的喜剧方式进行包装展示了出来，真的很好笑。在这部只有十二集的，算
1: 是迷你剧集吧。嗯，里面总共出现了六个怪物的故事
0: ，其实节奏还蛮快的
1: 。是的，嗯，还有车祸坠桥的尸块被魂魄附身复活，嘿嘿，那个画面啊，真的还蛮恐怖。<笑>我当时是十二点钟，一边刷锅洗碗一边看，看得我毛骨悚然。<笑>还有古代侍女寻找一具医学院教学用无名尸的名字
0: 。嗯，这个故事我们等一下就要跟大家详细来讲。嗯
1: 还有人行道标志幻化成一位父亲寻找丢失的孩子，
0: <笑><笑>这个真的很好笑。这一块是、啊，嗯
1: ，还有女儿被绑架的母亲通过制作玩偶寄托思念、嗯、等
0: 等等等嗯，那今天这期节目呢，我们将会重点介绍其中的两个最打动我们的故事。嗯、哼在讲故事之前呢，需要先做一点片名的说明。所谓“不良执念清除师”，很多人第一次听到会自动把“不良”和“执念”两个词绑定，就是我。嗯、因为很多人认为执念就是不好的东西，这里的“不良”指的是男主角朴一勇，就是我前面说的是一个不良少年，而不是执念一些执念。那具体为什么会这么设计呢？当我们讲完这两个故事，大家就会明白了。为了让大家更好的理解这个故
1: 事，我们先跟大家讲一下它一个很重要的设定。嗯，义勇的爷爷他是一个书法老师，嗯，平时也会给人写写挽联。那爷爷写的每一幅挽联都是根据死者的生平特殊设计的。饱含深意，所以总是能安慰到死者的家属嘛。嗯，伊勇虽然是一个干啥啥不行、吃啥啥没够，<笑>而且还是一个绝望的文盲的废柴少年，嗯、但是他毛笔字写的特别好，而且写的特别快，嗯、完美的遗传了爷爷。
0: 几分钟之内就能把一篇心经写完
1: ，哎，是的，啊、震惊全场。嗯，当伊勇从昏迷中苏醒之后呢，在故事的进展的过程中，他只要画下怪物的形象给人看，那个人就能看到。因为本来怪物是只有他一个人才能看得到的，是的。而且他送走怪物的时候，也是通过写下一句悼词的方式。嗯、所以这个悼词在每一个故事里面就变得很重要了
0: 。对，嗯、当你要完成一个执念的愿望，嗯、就你要破除他的执念，嗯，幻化成人形的这个执念就会烟消云散了。嗯，那接下来我们就来跟大家讲一讲我们觉得最有意思的，我们给他起的名字啊，嗯、叫做没有名字的大题老师。嗯,嗯啊。刚才在介绍剧的梗概的时候，我们已经说到了男二号曹光彦呢，是一个就读于医学系的学霸。因为父亲被裁员，家境呢一落千丈，落魄的搬到了义勇的隔壁。这两个在高中时期相互不对盘的少年就再次重逢了。嗯哼嗯，义勇原来经常揍他，<笑>对，<笑>各种揍他，非常好笑。光彦的父亲为了赚钱呢，在家门口开了一家小吃店。普义勇连蒙带骗呢，给他写招牌和传单，然后挣钱。哎。还蛮贵的，<笑>对，<笑>他就让光彦把这些写好的传单呢，就带到学校去发。从那天起，光彦就诡异的发现，他总是能在地上发现枯萎的玉兰花花瓣，可奇怪就是其他人却看不到。正当光彦百思不得其解的时候，意外的发现义勇也能看到那些花瓣，而义勇看到的可不仅仅是花瓣这么简单，他看到的是一个身穿古代侍女服装的。坐在玉兰树下的女人还蛮漂亮的，嗯，仿佛是坐在一个巨型盆栽上。嗯、对、啊，哎，这点特别朴松灵感，你不觉得吗？是的，是的，普义勇嘛、啊，嗯、姓普。哎。对，感觉是他们的传人一样。嗯、那侍女呢来找义勇呢，是希望他帮他一个忙，解决他的执念，就是找到一个人的名字。嗯<哼>，他想知道那个人是谁，嗯、然后蒲义勇也很好奇，那人是谁，我帮你写下来不就完了吗？他说我不知道。<笑>
1: 当时那个侍女就是我想知道那个人的名字，那个人是谁？我不知道，<笑>非常可爱。<笑>对，因为侍女最初是跟光彦一起回家的嘛，所以伊勇就把光彦也拉下水了。这是这个打怪小分队正式吸收光彦的故事啊。啊，让光彦带他去看最初见到花瓣的那个地方，也就是医学院的解剖室。嗯，在解剖室呢，伊勇和光彦见到了一位神奇的大体老师。这里解释一下大体老师。他的专业词条是解剖医生对遗体捐献者的尊称，称他们为老师，意思是这些捐献者用自己的身体为医学科学做出了贡献。这些遗体是医学生第一个手术的患者，也是医学生的老师，所以他们称他为大
0: 体老师，也被尊称为无语良师。非常让人尊敬的一个职业，在我看来是，他真的是一门职业、嗯。是的，我们之所以能够健康的活到现在，其实就有依赖于世界上无数的大体老师给予我们人类的医学的发展的贡献。是的，嗯，哇，<笑>升华的这么高了。<笑>那这位大体老师是
1: 二零一一年猝死的。他的尸体被发现之后，就很快的就保存起来了。之前在储藏室放了几年嘛，嗯、移出来之后呢，在医学院作为大体老师进行授课已经有七年的时间了。七年，我的妈呀，得破烂成什么样啊？对，嗯，但神奇的是，每次解剖完，这位大体老师就会奇迹般的自我修复。这位大题老师是一具无名尸体，嗯、学校里一直流传着关于他的各种各样的传说，也有很多人猜测他生前的身份。最普遍的说法是黑社会大哥。嗯，为什么会认为他是黑社会大哥呢？光彦的学长向他们展示了这位大题老师背后的纹身，纹身的图案正好就是一个古代的侍女坐在玉兰树下。四代师兄说，最近老师的状态不太好，身体似乎已经开始慢慢腐败了，也不像以前一样做完手术就能很快恢复了。侍女现身，告诉伊勇，等到老师身上的花瓣全部枯萎的时候，他就会变成寻常的尸体。嗯，请他们务必在此之前找到老师的名字。嗯，此时距离期末已经不到两个礼拜
0: 了。按照规定，老师的遗体会在期末集中火化。我们刚才前面讲的这个废柴警察陈楚英呢，他接到了小分队这两个男生的求助嘛，然后他就在警察的档案库里面去搜索老师的死亡现场勘查报告，结果发现呢，遗体是在一栋大楼的楼梯间被发现的。之后的七年，一直没有任何关于他的报案资料，也没有人来认领过他。
2: 嗯
0: ，那小分队呢，从侍女的口中得知。老师大概是在两千年左右开始刺青的，嗯哼，然后之后又修修补补了七年，而临死之前的四年里再也没有被补过，嗯，直到二零一一年过世。嗯、陈楚英呢，想尽办法呢，找到了这个纹身工会的理事长，请求他帮忙给全行业的纹身师发照片，寻找那个给大体老师纹身的师傅。因为一勇根据发现老师遗体时候的现场照片判断
1: 他是一个流浪者，因为随身带着行李的大包嘛，嗯，于是就带着光彦四处寻找流浪的人问询，终于在一个地下通道里面找到了认识老师的人啊，我们一直在讲老师，嗯,嗯，是因为大提老师他就是老师，对，<笑>那个流浪汉大叔听说老师死了，当场就难过的哭了，跟他们讲起了那些认识老师的日子。那个时候，老师每天都穿着西装，提着公文包出现在地下通道，看起来就是一个普通的上班族。这些流浪汉们聚在一起聊天的时候，老师总是坐在一旁听他们讲话，给他们买吃的喝的。有时候两个流浪汉因为抢纸箱打起来，隔天他就会带好几个纸箱给他们，平均分给两个人，大家都好啦。有人为了抢几口酒动手伤人。隔天呢，他就给每个人带了一瓶豆浆。嗯，大叔就很奇怪，他为什么带的是豆浆而不是酒？老师说自己的亲人都死了，希望他们能够身体健康，好好活着。每天晚上等到所有人都睡了
0: ，老师就走了。这样的日子持续了好多年。老师最后一次出现在流浪汉的群体里是除夕的前一天，当时寒流马上就要来了，然后就下大暴雨，他决定说回家给大家拿一些保暖的东西。结果就再也没有回来过。嗯，义勇和光彦就问大叔知不知道这个老师叫什么名字，大叔说不知道，因为他们都只叫他西装。嗯哼。临走前，义勇问大叔叫什么，大叔说名字对你们这些在社会上的人才需要，对我们这种人已经没有用了。像我这样的人要名字干什么呢？这个时候，楚英接到了消息，他联系上了给老师纹身的师傅。根据师傅的回忆， 2 0 0 0年确实有一个年轻人走进他的纹身店，说是要给背上刺一个人，但是要刺谁没有想好，只是随手指了墙上的一幅玉兰侍女图，并且提出要求要把侍女的脸改得更像普通人。那个人就是老师。纹身的时候，师傅就问老师为什么会想刺人像，老师说因为还不习惯一个人。师傅就说：“那你可以养宠物呀。”老师说：“不行，因为宠物会比我先死，因为纹身的面积很大。”老师和师傅说好，一有钱就来上色，有多少钱就补多少的面积。日子久了，纹身师傅也开始期待老师的出现。可是从2011年开始，老师就再也没有来过。直到纹身师傅看到了工会的通告，他开始很高兴，以为自己可以继续完成这项工作了。结果没有想到，老师已经死了。说到这儿，纹身师傅突然想起来，老师要求改侍你的脸，当时画过一张草图，而那张草图的背后则印着一家公司的名字，这就是小分队获得的一个非常重要的线索。嗯，小分队找到了当年在这家公司工作过
1: 的人，一个落魄的出租车司机，可是不管伊勇怎么去追问，这个司机就是闭口不谈。这个时候线索看似又中断了，老师的身体也在加速腐败嘛。光彦请求学长帮他一起把尸体转移，去给他注射防腐剂。师兄怕惹祸上身，光彦就跟他说：“大提老师启用前都是要做家访的，做过家访，他们就不只是上课中才遇到的老师，他们也是某个人的兄弟姐妹、爸爸妈妈、孩子。但是这位老师就只是传言是黑道，七年都堪用的奇迹。我本来以为名字只不过是个代号，但我没想到没有名字之后，连一个人存在过的人生都跟着不见了。”在他完全消失之前，至少要还给他他的名字，就当做是晚了七年的家访。那个出租车司机当时因为跟伊勇两个人对打，<笑><笑>打得浑身是伤。嗯，后来他回家的路上路过了地下通道，看到了一个西装革履的男人在给流浪汉送盒饭。他恍惚就想起了当年他跟老师共事的那些日子。嗯，那个时候老师在公司几乎不跟别人说话，诚诚恳恳、兢兢业业的工作。然后每天都是最后一个离开公司，可是每逢聚餐的时候，他都会跟大家一起去。他只是坐在一旁吃饭喝酒，不说话。很多同事就在背后对老师冷嘲热讽，觉得他是一个很怪的人。是的，那当时司机还在公司担任课长，还是一个、啊、管理层嘛？嗯，他就替老师说话，无意中提到老师虽然经常和流浪汉在一起，但是他也没碍着过谁。嗯，就课长其
0: 实是一个好心。他其实际想表达的是，老师是一个很善良的人。
1: 对，有一天这个司机那天晚上加班，老师一直不走，他就问老师为什么下了班明明没什么事儿，你还留在这儿呢？那老师说，因为留下课长一个人太可怜了。这就是为什么他永远都是办公室里面最后一个人走。嗯，甚至说有同事本来起来了，他也准备走了，但是他发现那个同事回来了，于是他又坐下了。嗯，就这些行为在很多人眼里面是很奇怪的，他们会认为他是个卷王，<笑>对他是一个怪逼。<笑><笑>对，这个司机当时听了心里其实很感动，但是好景不长，公司老板以接到员工举报为由，说老师和流浪汉混在一起，就把他开除了。我觉得这个公司没有倒闭真是个奇迹，可能正因为此他才没有倒闭吧，<笑>就因为无良嘛。<笑>开除他的公司老板也是说。没有人在乎这个人被开除，
2: 嗯，而且他
1: 也不是多么的优秀，他的履历也没有很好，嗯、那有一个合理的理由把他开掉了，其实是给公司减轻负担
0: ，但这个理由选的真的很龌龊
1: 。我们觉得龌龊是因为我们知道老师是一个什么样的
0: 人嘛，嗯，但是在社会上其实这种老板是很常见的。是，那司机想到这一些之后，嗯、他找到了老师在辞职时递给他的工牌，嗯，并写了一封信。他把这两样东西就交给了小分队，信上写，没想到自己随口的一句话就改变了一个人的人生。原本想着老师二十出头，应该很容易找到下一份工作，就没太在意。直到有一天，司机去了老师的家。遇到邻居清走他家门口的杂物，从邻居的口中才得知，老师其实一直是想当老师的，也就是说是真的老师。大提老
1: 师愿望就是当真正的老师。对他考上了师范大学，
0: 嗯、是。结果考上的那一年，他的母亲过世了。三年后呢，父亲猝死，他就再也没有去过学校。他明明一个人住，但有的时候会听到他在对谁讲话。但其实我们都知道啊，他是在跟那个纹身的女孩子讲话了。嗯，会给她买衣服、买饰品，会和她一起回忆爸妈在一起的生活。嗯，死结还写道：“如果不是义勇找上自己，二十多年来他早就忘了大体老师这个人。那份工作，也许是最后一个让他可以待在人群里的机会，但是因为自己的一句话，却造成了不可挽回的后果。”那通过工牌呢，小分队就知道了老师的名字，他叫林永川。2 0 1 1年的除夕前夜，嗯、林永川在给流浪汉拿被子的时候，感觉心脏不太舒服，走进了一栋大厦，在楼道里过世了。他留给这个世界的最后一句话是：“好痛，妈妈。”侍女拿到工牌之后，盯着上面的照片说：“我一直想看看他的样子，但是一直都看不到他，因为他是被纹在背后嘛。对，所以他们两个人交流的时候，他们是没有办法面对面的。是的，嗯然后，<笑>然后这个地方中二的地方来了，嗯、是你说她很好看，我们果然很配
2: 。这个侍女
0: 非常的可爱，嗯、她是一个还蛮自恋的一个人，对、啊，一天到晚都觉得自己是这个世界上长得最美的女性<好>、啊。我好美
2: 啊！
0: <笑>每天就是我好美，伊勇觉得她好自恋，<笑><笑>很可爱。这个地方就非常的漫画感。嗯
1: ，找到李永川的名字，伊勇就要送这个侍女走了。嗯，他就也是一个很重要的道具，嗯、就是一个装满了纸的箱子。每一张纸上是有一个字的，嗯，这个时候飘出来的字是“生”，一勇就写下了“生者未忘，逝者亦在”。所以呢，是你<女>终于和林永川见面了，两个人面对面的拥抱在一起。
2: 嗯
0: ，我觉得这八个字真的非常有力量。嗯，只要我们活着的人还记得死去的人，他就永远都活在这儿。这不都是 Coco 吗？对啊，所以我觉得哇，好棒啊！这个地方<笑>就是八个大字就讲清楚了 Coco 在说什么。嗯、对的，嗯
1: ，那这个执念破除了之后，侍女就消失了，林永川的尸体也迅速腐败嗯，在学期末火化大体老师的追思会上，师兄念着一个个大体老师的名字，念到林永川的时候，画面上配上了他生前和父母的合影，以及他的师范大学录取通知书。到此写着，神奇的身体蕴含无限的力量，即使时间流转，您奇迹似的始终都在我们身边。没有人知道您生前的模样，但我们永远记得您教导我们的每一个日子
0: 。好棒、哦！嗯嗯，嗯所以就说林永川最后还是成了一位老师。是的，嗯。然后这个时候呢，镜头就给到了流浪汉们，还有科长。还有文身师傅这些曾经和大提老师有过交集的人们，嗯，都来送林永川了。嗯、这次会结束之后，那个流浪汉大叔告诉易勇说，那天易勇他们来过之后，他自己就离开了地下通道。他找到了以前的那些老朋友，嗯、告诉了他们林永川的故事。大叔说，像我们这样什么都没有的人，至少还要在这个世上留下名字。于是，流浪汉们一个一个的都把自己的名字告诉了义勇，让义勇给他们一一画像，嗯、<哼>配上他们的名字，作为他们留在这个世界上的证据
1: 。这次会结束之后呢，小分队就离开了。在车上，义勇就不明白为什么林永川会跟流浪汉混在一起，他明明是有自己的家的。楚英跟他说，有一位民众三天两头打电话报案，只要一打就要去他家查看，确认没事要撤，他就拿出吃的喝的，找各种理由把警察留下来。还有人几乎每天晚上往派出所里跑，扯东扯西，就是不想走，不理他，就坐在一边安安静静。楚英待过的每个派出所几乎都有这样的人，而且他们都有家，就是因为不想一个人。包括囤物癖也是，把家里塞满就没有那么空了。次一个人在背后就不是一个人了。之前课长和打怪的小分队都曾经去过。林永川的家里面，嗯，他家里面真的是非常非常的满，对，嗯、包括我们看一些日本的，比如说综艺啊，或者是跟拍回家呀、啊，或者是呃，还有很多
0: 清扫类节目，对，嗯
1: 、进去拍的时候经常会看到非常满的家，嗯
2: ，
0: 很多很多很多东西。知乎上有一个帖子，大概那个提问啊，是你长期生活的环境非常的脏乱差，是一种什么样的感受？嗯，里面其实你能看到，无论是我们的长辈还是我们的同辈啊，他俩呢都是囤物癖。我第一次看这个时候，我并不能理解他们，我就会觉得你把东西收拾清爽，难道不舒服吗？其实后来我才慢慢慢慢理解说，说他们可能真的是需要这些东西来填补他们心里头的一些很空的地方。嗯，那他们拥有这些安全感。是的，那几天后，伊勇和
1: 光彦就去公墓祭拜了林永川的父母。光艳站在墓前说：“太师公、太师母，我是崇格医学院二年级的学生，是林永川老师的学生。他在我们学
0: 校已经当了七年的老师，请你们放心。你知道，当我听到太师公、太师母的时候，<笑>我会觉得好感动。嗯，因为他是把林永川当成了一个真正的人，一个真正的老师去尊敬。嗯、他肯定了他活在这个世界上的价值。嗯，通过这个故事呢，我们来看到底什么是执念。”其实，在不同的故事里面，以及义勇和不同的人的交流，都在追寻这个问题。那在林永川的故事里面，侍女告诉义勇，自己是人心的一部分，思念、悲伤、遗憾的人，这些执念就像一面镜子一样，他们就是被映照出来的具象化的生命。就像一个人，他有一个非常思念对象，你留下了他的东西，就会投射你对他的思念的感情。久了，或许这样东西就会有了自己的生命，也就是出现了具有人性的执念
1: 。看完这个故事，其实我第一个想起来的是一本书，叫做《无缘社会》啊，我也看过，很好看。它是日本 NHK 特别节目录制组做的一系列报道，然后集结成书了。这个录制组它成立于二零零九年初，他们把尸体无人认领的孤独终老称为“无缘死”，开始调查这个事情在日本发生了多少起。为什么会发生？然后根据死亡现场遗留的特别细微的线索来寻找一个个死者的人生轨迹，记录他们的姓名和生平。录制组有一位记者就说：“现在我是怀着吊唁这些死者的心情在进行采访的。”哎，他们就是现实生活当中的小分队和普义勇。对，嗯，是的，所以就能够一一对应上。是，就在日本发行的政府公告上面，每天都会刊载无依无靠的身份不明死亡者的信息。通常只有短短的几行字啊，记载了死者的身高、随身物品、年龄、性别、服装、遗体发现地和死亡原因，就像是在剧里面陈楚英看到大题老师的死亡记录，也是短短的几行字。是，就这些记者就在想，人的一生难道就该是这么潦草的吗？所以他们怀着这样的心情，进行了非常多的跟踪报道、采访，嗯，于是才有了这本书。
2: 对
0: ，书里其实记录了很多故事啊，比如说有一个姓水野的五十六岁的男子，失业之后呢，还在天天找工作。他并不仅仅是为了收入，他说：“与别人失去关联，就像一种活着的孤独死，没有一个人关心你，你也发挥不了任何作用。这样的话，不管活着还是死了，不都是一样的吗？”这与自己这个人已经消失了，不是没有什么不同吗？所以我觉得，确认与别人有没有关联，就是在确认自己是否还存在。那另外一个72岁的男子死在自己的家中，他对用他对外用的名字叫做木下敬二，可是根据户籍记录，这是一个假名。这个男子呢，他四十岁到七十岁之间一直在一家名叫相果的幼儿园工作，所有人都很喜欢他，叫他眼镜伯伯。可是他死后依然成了身份不明的死者。穆夏军出生在京都的一家染织品大批发商的家庭，也曾经结过婚，并且有一个女儿。他和妻子离婚之后，孩子留给了妈妈。穆夏军独自来到东京打工。他三十多岁的时候，在家附近的公园遇到了一对和自己女儿年龄相仿的小姐妹，就跟她们成为了朋友。有一段时间，穆夏军突然开始足不出户，这对小姐妹就非常的担心他。经常跑去看他，给他送吃的。这下才知道，穆夏君是接到了老家的电话，他的女儿因交通事故去世了。这对小姐妹给穆夏君带去了很多欢乐，才让他重新振作起来，进入了相果幼儿园工作。因为其实穆夏君知道女儿去世的消息的时候，他是想过要自杀的。嗯，是的，从那个时候开始，木下君就用相机详细的记录了小姐妹的成长历程，制作成相册送给她们。在相册的第一页，木下君写下了一段话，这段话的最后一句是：这两个女儿长大以后，在看到这本相册时，会想起小的时候。如果他们能够哪怕只有一点点的想起伯伯，我一定会非常的欣慰。这本书里
1: 其实记录了很多社会现象，几乎是我们当下的复
2: 刻。
1: 嗯，比如,比如说老龄化、少子化、低结婚率、低生育率、大城市人多、小地方人少，越来越多的人选择独处，可能是因为我们知道这个世界上还有跟我们连接的人
2: 。嗯。
0: 我们的父母还健在，我们的之前的同学还都在。是的，我们也有朋友，我们还有网络。嗯，可是当这些连接有一天真的消失的时候，我们还能
1: 不能说出孤独是我自己的选择呢？其实林永川他在父母去世以后，等于说他在这个世界上举目无亲了
0: ，最后的连接都消失了
1: 。对，
2: 嗯，
1: 他其实非常渴望跟别人重新建立连接，所以他去和流浪汉接触，嗯，他去纹身，他就是想要创建一些连接感。啊，他虽然最后是作为一个无名尸，在一个大厦的楼道里面猝死的，嗯，但是其实这些人都记得他，只是不知道他的名字是，所以最终找到了名字，其实是补全了他整个的连结。就当我们渴望跟别人连结的时候，又从哪里来重建呢？其实这本书在后面也提供了。我觉得非常有建设性的一个例子，嗯、就是一个非盈利性组织。对，因为它在一个度假胜地，靠海，还有一个悬崖，哇，就是一个自杀圣地了。本来就是去挽救那些自杀的人的。对，嗯，要劝他们不要自杀，把他们劝回来以后呢，发现他们其实很多人都是跟这个社会渐渐失去了连接。嗯，失业，然后跟家人可能出现了一些问题，或者背井离乡，甚至说可能是因为年轻的时候做了一些错事，不得已逃离了自己的故乡。但是这些人来到这儿之后呢，他们这个组织就开始想办法帮他们重新建立连接。比如说，大家会住在一起嘛，一顿早餐都可以给每一个人安排非常细致的工作。比如说，你就负责冲咖啡，但是你需要记住每一个人的口味。然后有些人擦桌椅，有些人打扫
0: ，让你感觉活着有价值感。对
1: ，给你安排具体的事情做。那、嗯、其中有一个特别感人的一个例子，就是一个老人以前没有什么手艺嘛，他用豆腐渣做饼干，嗯，还写了豆腐渣饼干的歌，好可爱。记者采访他之后，他就说：“我觉得我自己的人生就像这些豆腐渣一样，嗯，本来好像是没有用了，会被人丢掉的，但是当我把它做成了饼干的时候。”我好像让他重新有了生命一样
2: 。
1: 嗯，这个故事还有后续，就是有一个刚刚自杀未遂被挽救回来的人，跟他一起做饼干儿，他就带着那个人一块儿做，做着做着，慢慢的就发现那个人的心态慢慢的好转起来了，也不再想自杀了。嗯，变成了他的
0: 他的一个工人。<笑>你说这个，我就突然想起来《千与千寻》。嗯，这简直就是《千与千寻》的现实版，或者说故事的一个重新解读。嗯
2: 哼，
0: 小的时候啊，我看像《千与千寻》的电影的时候，我其实很不能理解，就为什么一个人的名字会那么的重要。嗯哼，嗯，千寻只有找回了自己的名字，嗯，他才有可能回到现实生活，他才有可能带着他爸他妈活下去。我们之前录《刀剑神域》的时候，也讲一个跟名字有关的故事，就是那个得艾滋病的小姑娘，有迹绝剑，对。圣母圣勇篇的那个有着非凡剑术的小姑娘，嗯，当时她在离开的时候，就把她独创的剑术就分享给了女主雅斯娜。雅斯娜又承诺她说，如果有一天她要离开这个游戏，她一定会把友记送给她的剑术传给其他人，希望友记的剑术和她的名字一直可以流传在这个游戏当
1: 中。而且这个故事，他前面友记的那个小分队，他之所以坚持要由他们来主导去打怪。嗯，就
0: 是因为要把他们的名字刻在见世碑上。对，前几天就有个网友就给我们留了一段话，他说：“我最喜欢的就是这个圣母圣咏篇，有记说过，希望他能让自己的名字在虚拟世界被人记住。所以他现在玩游戏的名字基本上都是干野木棉纪，也就是有记在这个世界上的真名。嗯，即使平台不支持他输入这个名字啊，他也会想办法加一些符号，要用这个名字。”为的就是不遗忘这个小姑娘，啊，我、哦、真的好感动、啊啊这个啊、这个听友好有心，好感动，好感动。就是他真的，他相信了这个故事，而且他也希望有记被人记住。嗯,嗯，加上我自己在现实生活当中，现在就遇到了有一个小朋友，他已经进入到生命的倒计时了。嗯，我就每天都在跟自己说，我要记住他的名字，因为他只有五岁，
2: 嗯
0: ，他就要离开这个世界了。那名字是什么呢？就是你看，啊，我们做了这么多事情去寻找名字，去记录一个人的名字。对，包括无缘社会，他那些记者、
1: 嗯、就是致力于想要帮这些无名师找到他们的名字，嗯、并且他们会在每一期的节目讲完这个人的故事以后，嗯、把他的名字写在上面
2: 。嗯
0: ，所以我们的理解是，名字是一个人存在这个世界上最关键的信息，是自我与他人关系的连接点。失去名字就意味着进入到了一个孤岛，没有人在意你。你会被人遗忘，人怕死，但我觉得人更怕被遗忘。那这个这么动人的
1: 故事能够出现在大家眼前，其实是蛮坎坷的，有很多波折的。嗯，因为《不良执念清除师》它并不是一个 IP 改编嘛，它没有粉丝基础。这种选题一般在流媒体平台定级和推进的时候，都会遇到非常多的困难。我这个、这个、这个，我深有体会。<笑><笑>就是来自编剧的痛苦、啊。对，你要想把一个原创剧集推出去，简直太难了。嗯，那包括制作预算也会被卡得很厉害。嗯，因为你的定级就直接决定了我可以给你投入多少预算啊。他说的定级就是你是
0: S 加 S A B 呗啦
1: 啦啦的。比如经济形势不好的时候，嗯、现在平台就只做 S 级 <S 啊，甚至说只做 S 加， <S S <S 其他的全部做分账，嗯、你自负盈亏嘛。嗯、那所以每个故事都要通过层层考验才能获得投资方的认可。这个大提老师林永川，这个故事起初是被高层否定掉的，他们认为人不会因为失去双亲而放弃人生。导演家编剧林冠慧说，当时有点讲不通，因为这跟个人的生长背景和人生体悟有关。结果剧集播出之后，收到了非常多观众的正面反馈，这个故事反而成为了大家最有共鸣的几期。啊、哦！我
0: 特别同意，真太有共鸣，因为它里面每一个点都可以戳中我们现在人的内心，对，嗯、准确到可怕。嗯
1: ，那林冠慧在播出之后呢，也收到了一些抑郁者的观众发来的私信。认为这类情节让他们感觉自己被理解了
0: 啊、哦，因为他们会觉得这个世界没有人理解他们，很孤独。是的，因为当你是一个抑郁症患
1: 者的时候，你会觉得自己在一个深渊里，特别理解，往哪个方向你都找不到出口，嗯、也没有人能帮助你。是，那林冠会。他就觉得很欣慰，他说：“原来每个人都有这么孤单的时候，希望大家可以从这部影集获得欣慰感，不是要活得多努力开心，而是有疗愈、被人拥抱的感觉。
2: ”讲的很好，是
1: 这位非常优秀的主创，嗯。他也对剧名《不良执念清除师》做了阐释，就像我们前面讲的，嗯、不良他指的不是执念，而是男主角不用对，嗯，那这部剧想表达的不是执念应该被消除，而是关于快乐、悲伤、遗憾、愤怒的这些感受都可能变成执念，那些好的、坏的执念都是很珍贵的东西，才会让人纠结。就像大体老师林永川的这个故事里面。爱还有渴
0: 望和别人连接也是一种执念。我突然间想起来，皮克斯有一个动画，我特别喜欢《头脑特工队
1: 》啊哈哈，对，嗯
0: 、哦，它其实里面也表达了类似的观念，就是、嗯、你如果只有快乐，这个人生你是没有办法理解什么是快乐的。嗯、你必须有悲伤。你体会过悲伤之后，你才知道快乐有多么珍贵。而无论是快乐的记忆、悲伤的记忆、嫉妒的记忆、愤怒的记忆，这些记忆都是可以成为支撑你活在这个世界上最根本的那些东西，是你活在这个世界上的连接点。嗯，那另一个让我们觉得还挺有意思的故事，就没有这么的悲伤了。这也是这个导演和编剧的一个
1: 非常厉害的一个地方，就是他永远能用很轻松幽默。的这种方式，嗯，来把一个就很打动我们心灵的，嗯、可能有点沉重、有点伤心的一个故事，是包装出来。是,是
0: 的，嗯，这个故事呢，我们给它起的标题叫做《被诱拐的路标小孩、哎、<嘿>很可爱。<笑>就是有一天，蒲一勇经过一个刚刚翻修好的路口，突然平地摔倒啊，然后刚回到家、嗯、又再次摔倒。当他抬起头来，看见眼前出现一个带着礼貌的黑社会大哥模样的男人，很酷也很帅。嗯、<哼>大哥就一件事儿，让朴义勇帮忙找到自己失踪的孩子。吓得义勇一路狂奔逃出家门。之后呢，朴义勇就疯狂的摔跤，嗯，大概摔了有十一次吧。嗯哼，他意识到是这个大哥在搞鬼了，无奈之下他只能去找楚音报案，说有小孩子被诱拐。啊、哎，楚音一听。暗算<笑>哎，可以帮助我这个废柴警察晋升啊！然后他说啊，有没有相关的线索？<笑>义勇说有，给你看照片。他一看照片，傻眼了，这是一个人行道上的路标，就是一个小
1: 孩子的路标。就你完整的看那个路标，是一个大人牵着一个小孩那个大人恰恰就带着一个礼貌。对，所以那个黑社会大哥是路标，在<笑>找自己
0: 的路标小孩<笑>楚一一看这照片就觉得义勇脑子有病，<笑>你在搞笑吗？<笑>然后就把他赶出去了。谁知他自个儿平地摔了一跤，就很明显能在画面上看到他面鼓起来了，鼓起来了一个大包。嗯，哎，这下他终于相信了。其实我们刚刚说的那个黑道大哥，他是守护某个路口的守护神。多年以前，那个路口因为视线问题，经常有身材矮小的孩子出现车祸伤亡呀，或者受伤。一个孩子死去的父亲在。路口放了一块大石头，上面缠着一个红色的布条，嗯、嘴里念着“请保护走在这条路上的孩子”。有警察想拦住这个父亲，但是被另外一个警察给阻止了。果不其然，石头放上去之后，再也没有孩子因为车祸去世了。后来路口重新修整，本来的石头应该被扔掉，那个警察呢就把一些石头的碎块撒在沥青里，留在了那个路口。也就是说，他把守护神大哥的灵魂，对，哎，留在了这条路上。所以呢，大哥就变成了路标，<笑>很可爱。大哥的孩子失踪也是因为铺路，大哥被沥青给盖住了，只剩下一半的路了。路修好呢，他才发现孩子不见了，所以他才找到了捕玉勇，要求捕玉勇帮他找孩子。
1: 那是什么人带走了他的孩子呢？就他们在看监控的时候，就通过各种信息比对，终于找到了一个人。那个人就是某一家文具公司的课长于振元。一年前，他因为自己的儿子叫尚吴
2: 意
0: 外坠楼了
1: 。对，那个时候他在家，应该是前一天发烧了。嗯、等他退烧起来的时候，他老婆给他打电话说：“哎，嗯，那个尚吴怎么样啊？”他才发现儿子从打开的窗户翻下去了，嗯、摔死了。从那个时候开始，于正元就陷入了深深的自责。他觉得是因为他没有照
0: 顾好孩子
1: ，对，嗯，然后整个人就变得非常的落魄。其实，大哥守护的那个路口是他每天上下班的必经之路。真的，但他每一次走的时候都是那种很丧气，就是失魂落魄的样子，都在思念着他的孩子。嗯，这家公司做文具的嘛，他经常会有各种各样的小朋友来参观。
2: 嗯，于
1: 正元之前有一次情绪失控，把别人的孩子当做自己的孩子，就紧紧的抱在怀里，引起了那些小朋友的恐慌，所以就被报警了。嗯，他的老板还有他的同事都非常的挺他，理解他，嗯，知道他是因为过度悲伤。嗯但是呢，为了让他调整情绪，就让他在家休息一年，嗯、就是停薪留职，是真的是很人性的老板。对，那天他恰好走过了大哥被盖住的路口，你就能看到他往前走。然后后面那个路边上的那个小孩就浮起来了，变成了一个真人的小孩
0: ，变成了他曾经的那个孩子的模样。然后那个孩子就拉住他的手，嗯、两个人一起回家了。所以大哥的孩子就丢了，对
1: ，大哥就非常的崩溃。就说孩子是离家出走的，因为那个诱拐犯提供了一样东西，嗯、让他抓住了那个东西离开，还把孩子变成了另外一个样子，不知道是灌输了什么观念。嗯、他们就说那个人是用执念抓住了那个孩子。如果不让他放下执念的话，孩子是回不来的。嗯，所以他们就要想尽办法让这个人自愿的放手。嗯，于振源他带走这个路标小孩之后呢，每天就跟这个孩子就像是普通的父子一样过着日常的生活，比如给他买冰淇淋蛋糕啊给他吃。但是他每天出门的时候会用铁链子把这个门窗全部都锁上
0: 。他有一个镜头是有一个塑料袋。里面放着各式各样的锁子，嗯，然后再下一个镜头就会发现各式各样的锁子锁在不同的门上。总之就是要把那个孩子困在这个家里头。是的，嗯，义勇确认了于正元的身份之
1: 后，就去他的公司，他的同事就拿出了一个监控视频，就说最近于正元确实曾经在公司出现过，他好像拉着什么空气，嗯，在公司里面参观，嗯，他参观的动线就是那些小朋友。参观的路线，哦、因为他的儿子上午从来没有在他的公司参观过，所以他相当于用这个小朋友来补全了自己孩子缺失的那一部分嘛。嗯，当时易勇就说：“哦，我、哦、可以理解这种心情。”他的老板就说：“不可能，你没有办法理解小孩子出事做父母的感受，没有任何人可以理解。旁边的人只是尽量想象什么感同身受，只是把自己的同情心放大而已。”我觉得这个剧真的是非常非常细腻的，讲了这种因为父母的一时失误导致孩子身亡之后，身为父母的那种感受。嗯，然后义勇和光彦就开始跟踪于正元，看着他带孩子出来坐公交车、玩娃娃机，然后去汽车主题餐厅吃儿童餐，然后去来去游乐场，嗯、还吃冰淇淋啊
0: 什么的。嗯，那天晚上于正元带着孩子回来，义勇就在门口蹲着等他。他想让于正元把小孩还回去，是的，但于正元没同意，然后还把门赶紧给关上了。嗯，关上门之前，义勇跟他说：“你看看那个小孩长什么样子。
1: ”所以其实前面我们一直感觉是一个真的小孩的
0: 。对，义勇在和光艳在跟踪他们的过程当中，光艳因为一直看不到执念嘛，嗯、他想看到执念，必须得通过义勇把这个执念的形象画下来才可以。嗯、但是义勇一直画不出来。
1: <笑>对。<是>然后
0: 镜头呢？那个小孩从来没有露过他的正脸，只是他的背影。是的，开始看的时候没太明白，后来你才知道这是为什么。嗯
2: 嗯，
0: 因为那个小孩他没有一个具体的没形体，他就是一个路标的那个
1: 幻化出来的，你会觉得像一团人形的白烟。对，只是在于正
0: 元的眼里头
1: ，他变成了自己儿子的样子。是的。嗯那义勇还说，如果我死了，我爸随便找一个人当我的替代品，我会超级不爽，
0: 把小孩还给人家。我觉得就是这句话触动了于正元。是的，所以那天晚上你能感受到于正元在做一些和孩子告别的事情。嗯，比如说给孩子洗头发、吹头发之后呢，他带孩子去了上午最喜欢的街边公园，终于在那里承认那个孩子不是自己的孩子。他在和孩子分别前说了一段话，他说。谢谢你，谢谢你陪我去了那么多地方，还吃了那么多东西，让我觉得我好像跟上午在一起的时间又延长了。对不起，把你当成了我们家的上午了。然后于正元最后拥抱了一次孩子，决定放他回家了
1: 。嗯。这个时候，孩子就恢复成了一团八岁小孩那么大小的白烟儿。嗯， uh, 这个地方他其实很细致地回忆起了他的儿子坠楼的整个过程，包括他冲下楼崩溃，嗯
0: 、就想把地上的那些血全部都连起来。嗯，这个时候对于于郑源来讲，他的精神气已经完全被抽走了。嗯，所以他现在只有一件事，就是求死。但是蒲一勇很聪明啦，在某些地方很聪明。<笑>对，他非常敏感的感受到这个男人有可能要走到这一步，嗯，所以他拜托了那个大哥，也就是陆神，去说你能不能去救一下他。然后陆神也很有意思说，说、啊、那就让他死一次看看喽。嗯、对，于正元回家打开了儿子掉下去的那扇窗户，嗯，他坐在上面，头一仰就翻下去了。嗯，在那一刻，我觉得他真的是生无可恋了。但是呢，因为有陆神大哥的保护，嗯,嗯，他活了下来。他在跳下来的时候呢，看到了自己的儿子。他说：“那个时候你一定很痛，对不对？不痛了，不痛了，爸爸在这儿。爸爸，对不起你，对不起，对不起。”这个时候，那个小男孩在他耳边说了一些话
1: ，嗯、然后就消失了。也就是说，
0: 死去的于震元又活过来了、这个。其
1: 实等于说是于震元掉下来的时候，陆神大哥把他拖住了。嗯、但是他和儿子完成了最后一次对话。嗯，其实在此之前，蒲一勇跟他说了一些话
2: 。这两个人
1: 坐在街边公园的那个长椅上，蒲、嗯、一勇也非常能够理解于振元的愧疚感和那种没有办法放过自己的感觉。嗯、两个人的经历其实是有一些相似之处的。嗯，因为蒲一勇他本身是一个非常想当漫画家的一个人，他在父亲和爷爷出事的前一天晚上，因为画漫画通宵画漫画，对，所以就是那天早上起来晚了。导致爷爷和父亲一起坐上了那班车，就是被小飞机砸中的车，是的。嗯、他说我因为前一天熬夜，早上睡过头，害我爸和我爷爷搭上那台车。我爸死了，我爷爷到现在还在昏迷。我做的事是不是跟你一样，也不能被原谅？我不可能原谅自己的，所以你也不要原谅自己。但不要持是装着罪恶感，尽量留多点空间给其他好的回忆吧。他
0: 接着问于正元说：“说八年的时间，一定有很多很开心的事情吧？嗯，但为什么我们只会记得最后最痛苦的东西呢？我和我爸一起生活了十七年，但我为什么和你一样，只会想着最糟糕的那个瞬间呢？但后来我往回倒一点，你就看着画面开始倒叙，他跟他爸的相处的细节。再往回倒一点，我发现其实其他的美好回忆是多到不行的。”嗯，之后呢？易勇就交给了于正元一张图，就是他画的父子图，一个男人牵着一个小朋友。但你能明显的看出来，那个男人呢不是那个陆神，没有戴礼帽、哦，哎，嗯、应该是于正元本人了。于正元想起刚刚易勇跟他说的话说，说八年的时间一定有很多很开心的事吧，指的就是于正元在他孩子活着的时间里面一些开心的事情。于是就有非常多的回忆涌到了于正元的脑海里。嗯
2: 哼，嗯
0: ，他也想起了刚刚那个执念小朋友。在消失的时候，嗯、跟他说的那一段悄悄话，爸爸帮我偷买的香草冰激凌好好吃，最喜欢那件跟爸爸一样有小花的 T 恤，爸爸帮我吹头发很舒服，我都会睡着，在家里躲猫猫扮鬼还摔倒的爸爸好好笑。嗯
2: ，
0: 我就从那一刻起，于正元心中的执念，嗯，还有那个无法被抹去的罪恶感。在那一刻，可能就也不能说他消失掉了吧，他只是找到了一个比较
1: 好的安置他的方,方法。对对对对对对，嗯、还
0: 蛮温暖的这个故事。<但>对，而且最后
1: 很好笑，好、哎、好可爱，就超级好笑。嗯，那个鹿神大哥拎着,、那个、着一团烟，<笑>带着那个小孩离开。就问他，嗯、因为那个小孩不会讲话嘛，嗯、所以一直在大哥在说：“你为什么随便跟着陌生人走？因为他可怜，又拐犯哪可怜了？为了找到你。”不得不去向那些勒索求助的爸爸才可怜吧
2: <笑>，就是真的是
1: <笑>特别可爱。嗯，就做父母的话，会更加能够理解这种感情吧。嗯，但是像蒲一勇这种因为自己的过失而造成家人去世或者是昏迷，它其实是一个相通的一个感情。是我好多年前曾经改编过一个剧本，那个女主角因为一时疏忽导致大概七岁的儿子车祸身亡。之后的很多年，她一直没有办法从痛苦里面走出来。本来很爱她的丈夫呢，也在外面开始搞七撵三了。原作是一个搞七撵三的一个状态嘛。嗯。后来在片方的要求下，就是说这个丈夫不能出轨，就把他改了。但是我本身对于这样的修改是非常不满的。我说不清楚哎，我特别特别能理解那个丈夫的感受。
2: 嗯
1: 。这个片方可能在同理心方面，他很难理解这个男人。嗯。但是我觉得。因为父母的过世而导致孩子身亡，这个痛苦是你一辈子都没有办法消解掉的。现实中有很多的家庭都没有办法处置这样的问题，甚至我身边也有这样的朋友。嗯，他在跟我讲他的经历的时候，我第一反应就是：你们会不会离婚啊？因为对面的这个人会不断的提醒你，你们曾经有过一个孩子，嗯，你这个孩子死去了。嗯，你连短暂的想要逃避一下都没有办法做到，所以我觉得很多时候这一对父母选择分开，是在想办法逃避那种巨大的痛苦。是的，这种人没有人告诉他们，就他们应该如何继续活下去，很难面对。对，之前我一直关注了一个公众号嘛，那个公众号每年都会重发一篇文章。那个是《华盛顿邮报》在二零零九年刊登的一篇文章，作者就采访了十几位因为把孩子忘在车里导致孩子死亡的父母，以及相关领域的专家。那个作者也因为这篇报道第二次获得了普利策奖。这确实是一个非常让人揪心，但是却在不断重复出现的问题。我们几乎每年都能看到这样的新闻。是报道的开篇就是一次庭审，一个四十九岁的中年男人哈里森，痛苦地站在被告席上。他当时因为工作困扰，不停地打电话，忘记把孩子送去托儿所了。结果在他办公室外面的停车场，那孩子被固定在安全座椅上待了九个小时，因为高温慢慢死亡。那他被起诉为故意杀人罪。在当时的那个听众席里面，还有两个女人，他们是开车开了几个小时来到这儿的，他们都和哈里森有过相同的经历。在休庭的时候，其中有一个女人就走向哈里森，挤开人群，用胳膊绕过他的脖子，把他拉近，在他的耳边大概低语了差不多一分钟，然后就看到哈里森的眼睛睁大了，靠在他的肩膀上，像孩子一样抽泣。这个女人告诉了他自己的经历，并且对他说，他知道他是一个爱孩子的好父亲，他不应该羞愧。嗯、哈里森夫妇他们是四十多岁了，还没有自己的孩子嘛？他们曾经三次去往莫斯科，最后在一家孤儿院的床上找到并且领养了那个时候才十八个月大的儿子。所有的证人都告诉法官和陪审团，哈里森是一个非常慈爱的父亲。最终，法官判定哈里森无罪。那事情过去几个月之后，哈里森再次接受了这个记者的采访。他说：“我深深的伤害了我的妻子，但他原谅了我，而这让我更难过，因为我没有办法原谅自己。”嗯，你看他在这里说我没有办法原谅自己
0: ，就我们说实话，嗯、我觉得还不如法官把他判了，让他坐牢，可能会更好一点。他的妻子跟他分开，对，就哈里森会觉得我明明做了一件不应该被原谅的事情，嗯，结果我被这个世界上所有的人去原谅了，嗯，那我真的不配活在这个世界上，对。
1: 就虽然我们没有跟于正元一样的经历啊，我们只能去尽量想象他的感受，那种感受就是绝对不是旁人说一句“不是你的错，嗯，你不是故意的，嗯”，他就能继续找到活下去的理由的。其实死同样需要非常非常大的勇气，
2: 嗯
1: ，你不能死，但是又不知道如何生的状态就卡在那里。卡 bug 了，对，嗯，就他一直活在罪恶感里，就会觉得自己不配快乐，嗯、也不配幸福，是，就很能理解。那我甚至不配笑，我在笑的时候，我会觉得我凭什么我愧对？我愧对那个死去的孩子，对，
2: 嗯
1: 、就是那股执念让于振元没有选择死，所以他在把那个孩子放开之后，他自杀了一次。嗯，我觉得非常非常喜欢这个剧里面对于这个东西的处理啊，他没有告诉你你要放下，啊、要忘记，你要和解，你要怎么原谅自己。怎么怎么对他只是说你在不放下、不忘记、不原谅的时候，你多去想想那些其实占据了大部分时间的美好的回忆。
2: 嗯
0: ，这个是一个非常高明的一个方式，我会觉得它很难出现在一般的电视剧里。对
1: ，因为他是真正的深入了这个人的内心，嗯、他是站在于振元的角度去想，嗯，这个导演和编剧林冠慧一定有非常非常强的共情力啊！是
0: 我们前面讲了两个故事，现在要说一说我们为什么想给大家推荐这个电视剧了。对啊，我们其实写了很多理由，然后还发现啊，就一个就够了，嗯、就是漫画感。首先从它的形式来说啊
1: ，它是一个主线加单元故事的模式，嗯。我非常非常喜欢这种模式，我也是。<笑>对，但是从传统的影视剧的创作来说，它是不符合普遍的创作、制片和观众收看的规律。创作的话，你会希望这些人物都是贯穿始终的，这样你比较好写它的变化。对，嗯。那从制片的角度，就是单元剧必然意味着我要不停的加入新的演员，还有场景。是的，如果你做制片工作的话，你就会明白这个东西其实很麻
0: 烦，很费钱。
1: 那从观众收看规律来说，就是大家都希望用户是对这个角色是有粘性的。这种模式在传统的影视剧方面一直是遇冷的状态啊。美剧其实用的蛮多，往近了说，就在五年前，我曾经向平台推过单元剧，被人家无情的拒绝了。嗯、就是以我他们买了
0: 那么多美剧，到底是买到哪儿去了？他们其实买的那些，尤其是以破案、警察或这一类题材的美剧，嗯、基本上都是这样子：单元故事加一个大的主线。嗯，多少记下来，大家能够串起来里面的主要人物、他的背景故事、他的人设、他的光环、他的所有的一切。这个东西
1: 就可能就是和我们不同国家的直播模式有关系。是的我，人家拒绝我的理由就是：首先，你的用户没有办法产生粘性啊，因为我可能看完两集这个单元故事看完了，哎，我后面我就不看了。你可以不一直追下去，嗯，然后他们制片觉得很麻烦，因为我要用很多的演员，嗯，并且有一些演员我只用你两集，嗯、他们肯定是想要去节省成本嘛
0: 。一个演员用十集的价格和一个演员用两集的价格，我们不说那些天价演员啊、哦，嗯，其实差别还蛮大的。对，必然嘛，你用的少了，你单集的费用就高呀。我喜欢单元故事剧，是因为我可以抽离我自己，嗯嗯<哼>，这样的话我不用把我太多的情感绑定在某一个角色上，<对>要不然我会非常的痛
1: 苦。像以前那种台剧嘛，固定的多少集，给你讲一个完整的故事，嗯，其实是随着流媒体的兴起，对这种形式才慢慢在国内被接受，嗯，反而是以连载为主的漫画里面非常的常见，嗯、因为当时这个不良执念的青出于师，就有人说啊，这个很像百鬼夜行超啊，是，还有什么恐怖宠物店啊，夏目友人帐啊，对，因为日本漫画就是连载的嘛。对我连载的话，我就可以随时加入新的故事进来。嗯，嗯只要我想连
0: 载，我就可以一直画下去。嗯，就是不停地做单元故事。嗯，记住，坑一定要填完，要不然你们就会像柯南一样
1: 。我反而对这个比较释然
0: ，我享受的那就不要填错坑，<笑>要不然你还会像柯南一样。
1: <笑><笑>就我享受的它是每个单元的故事。嗯再从设定来讲啊，日本的漫画真的是非常的卷。你想要作品很出挑的话，作者一般都会做一些很强的设定。
2: 嗯
1: ，比如说《怪谈第一弹》，我们聊过的《怪画猫》，就是主角只有集齐行真理才能拔出退魔之剑。哎、嗯，也就是怪物的形态、事件的真相和当事的,的想法。嗯，《不良执念清除师》也有类似的设定嘛？他首先用了执念这个东西。嗯。然后就是他加
0: 了一个非常明确的一个元素，就是书法。我觉得这个点特别有意思的是，它符合我们的文化，他真的没有办法不让人联想到蒲松龄。是
1: 的，嗯，它又符合我们的文化，同时又表现出了随着时代的发展，这种文化其实是在渐渐没落变迁。嗯，作者在讲他的创作意图的时候就说过，因为物体里面一直充斥着某个人留下来的强烈情感。久了就会产生自己的意识，成为世人眼中的怪物。蒲存勇在戏里面虽然是通过书法来度化怪物，但是
0: 他必须要先理清这股情感是怎么回事，嗯、也就是所谓的执念,的执念从何而来。对的，嗯，所以不论是面对一具尸体。还是一副刺青上的仕女图，或者是路边能见到的大人牵着小朋友的行人专用的标志。蒲义勇、陈楚英和曹光艳这三人打怪小队，都得抽丝剥茧，追寻这些物品之所以幻化成怪物的执念源头是什么？嗯，而蒲义勇之所以可以度化这些执念，用的就是他的笔。以及秉承诚心写下的那些解开执念的挽联，对对对，是的，是的，对。而且这三个主角的名字啊，大家只要认真的看一下，就觉得很有意思。溥义勇的勇呢，是勇字八法，它其实是书法、哎就是。对，每一个练书法的人，他都会认真的学习
1: 这个字，是个因为就书法里面所有的笔画都融汇在这一个勇字里面
0: ，所以这个字就象征的是笔。嗯，那曹光彦的彦呢，那不用说了，砚台啦。陈楚英的楚“楚”字是纸的意思，那再加上这些执念幻化的红色丝线，对大家能看剧时就能感受得到，它象征的是墨、笔墨直言其、墨、纸、砚集齐了，就文房四宝小队，啊、对就可以打怪了。<笑>几乎每一个故事呢都在重复这些设定，但是它细节上就会有丰富的变化。其实这就是加强观众对于这件事情的不断的认知、记忆和理解，形式感很强。嗯嗯。嗯另外一个我们觉得特别有漫画感的地方是他的人设，嗯，网剧取代台剧成为主流之后呢，平台这里说的
1: 台剧不是台湾电视剧，是,是以前那种电视台播放
0: 的剧。对，平台呀、片方呀、创作者呢，都会把做人设提升到很重要的位置。其实现在很多像我们这样子的影视分析的博主，他<笑><了>也会。聊到做人设这件事情，因为我们最常被人敲打的就是你这个人设不够极致。<笑>对，<笑>这也和动漫的创作方式高度相似。大家对于动漫的记忆点，通常第一位都是角色。如果一部作品没有成功的角色，大概率不会火。大家想一想啊，海贼王谁最火？路飞。嗯哼啊，柯南谁最火？柯南。<笑><笑>机器猫谁最火？哆啦 A 梦，嗯嗯，其实就是大家会对一部作品有一个非常明确的记忆点，而这个记忆的人物是可以锚定这个作品，它是一个什么样的气质的作品，嗯，它大概讲了一个什么样的故事。但不良执念清除师的人设不但做的很有特点，也把这个特点呢发挥到了极致。比如说啊，浦一勇被网友形容为颜著外表，哎，就是《
1: 鬼灭之刃》里面那个颜住，哎，主要是那个发型太像了，哎，对。
0: 蜡笔小新的头脑啊，有时候蠢蠢的，嗯。柯南的命运就是走哪人死哪走哪都有鬼找他，嗯，是个典型的中二不良少年，学习成绩差到可以凭一己之力把班级平均成绩拉到年级垫底啊，而且这是他的一大爱好，啊，一张嘴呢就是绝望的文盲，就各种字不认识，啊，书法写的特别的好，但他的梦想。确实成为漫画家，啊、呃，他是写字儿吧，因为画的真的不是一般的丑。对，从他身上可以看到很多现在年轻人的影子。博勇的妈妈叫叶宝生，是一个演员美牙款的妈妈。啊、哎，我好喜欢这个妈妈，你知道吗？<笑>他小的时候是个不良少年，长大了呢是个不良妈妈，一天到晚就想带着未成年的儿子喝酒，只要能用拳头解决的，就绝不会用嘴说。但面对家庭变故的时候，又会非常的强大。她是一个任性蛮强的女性，是的，而且好乐观啊、哦！我觉得她是一个活在当下的人
1: ，她很多的想法是非常非常反传统的，嗯，但是总是能接触
0: 到这个事物的真谛。哎，朴一、哎、<呀>勇其实中间有很多次想跟他妈妈坦白他做的一些事情，但其实至始至终他没有真正以上跟他妈说过，表露过说他干的很多事儿，他妈应该是不相信的。结果他妈说：“哼，老娘经历那些事情，你可没经历过，你咋就知道我不信？我信你。”也给了蒲一勇非常大的力量他妈妈当时说的力量
1: ，为什么要一般人相信呢？嗯
0: ，所以我觉得他应该是现在年轻人都会喜欢的那种妈妈。啊，里面的亲子关系真的好让人羡慕啊！我也好希望我是个学渣，但是我妈妈那么爱我啊。对。<笑>然后陈主英呢，是一个有正义感，但就会超级会顶撞长官，而且还考刑警一直考不过的菜鸟警察。因为他们要正式成
1: 为警察，要通过考试嘛。嗯。那个考试的通过率是百分之九十九，但是他考了三次，所以
0: 他的外号叫一趴。<笑>他大概就是百分之几的那个意思吧？对，嗯，他在长官眼里是没水准、没礼貌、没智商。这个演
1: 员他自己也在说，在表演的时候，其实我有很努力把自己没水准、没礼貌这块
0: 放大。<笑>我觉得是这个人物一个标志性的象征，哎，还蛮像的呢。<笑>那曹光彦呢，其实就是为溥仪永良辰打造的反面人设，他不是反派人物啊，嗯、他只是说来衬托溥仪永的一些特质的一个人。就是创作出来了一对非
1: 常非常有 CP 感的角色，你可以略
0: 微说这个剧有一点点若有似无的腐的感觉。嗯嗯，高智商、成绩好、为人高冷傲娇，和朴一勇相爱相杀，遇到他各种倒霉。在和朴一勇发生化学反应之后，曹冠言开始表现出了呆萌、失控和有人情味的一面。他
1: 本来是一个长辈面前非常非常有礼貌的一个孩子，嗯、但是有一天他老像很生气，就冲出门就说是、嗯、我要砍死蒲一勇，然后转过头来跟那个奶奶说曾江奶奶早，嗯，然
0: 后就跑了。是那怪物的人设也都特点很鲜明，比如说我们刚刚前面讲过那个超级自恋，只要出来就会说我很美，我很美的侍女纹身侍女，还有耿直嘴毒又铁汉柔情的人形道路标志父亲，以及后面我们没有想到的橱窗里的人偶娃娃。嗯啊，那个娃娃也很有意思，一提出来就是凭什么是我？对，满<蛮>青春期顶嘴的小朋友，就是屌不嘻嘻的。<笑>对，其实还有一些角色我也印象特别深刻，比如说曹光彦的爸爸。哎，就不停的在创业，<笑>就是他那一个小摊儿吧。最开始，比如说啊，他是卖卤煮的，后来就去卖糖水，然后就后来又卖冰淇淋，还有卖女孩子的饰品。饰品、啊、就光补英勇给他写那些什么菜单呀、那些牌子呀什么。换了好几波、啊。对，最后他成功的点也很好笑，是因为他们的那个房东，那个老太太呢，感觉糊里糊涂的，但那个老太太能看见别人看不见的怪物。嗯那也是个老奶奶，那个怪物，然后他天天跟那个怪物一起喝酒，但在别人眼头，他是在跟空气喝酒。万万、嗯、<哼>没有想到，曹光燕的爸爸就是因为这块做了一个天天跟空气喝酒的老奶奶，神道兮兮的，结果他这个摊儿就给火了，变成了网红打卡店了。你看，创业是多么的靠运
1: 气的一件事情。就这个导演所有的设计都是非常的天马行空的，嗯、非常的反传统的那种方式，嗯，哎，其实我们在看很多的剧的时候，会发现现在大家渐渐的试图做一些和二次元相关的剧啊，或者是角色呀，但是我真的是觉得无鸡巴语啊，嗯、<笑>就
0: 是特别尴尬，嗯，但是这个很难得的一点就是他把一个如此中二、不那么现实的表达方式。最后给他展示的如此的真实且让人可信。嗯，那么这个导演的创作手法，他
1: 其实也是非常非常漫画化的。其实这个导演他之前在做另外一些剧的时候，他也会画分镜。这一部剧呢，他画了整整十二集的分镜。你看他的分镜的风格，就是深受日漫的影响的。
0: 嗯，我们会把一些部分分镜的图片贴在我们的节目介绍区。嗯、对，嗯
1: ，那个饰演陈楚英的演员叫宋云华。他就是把这个领导的分镜表当漫画看，经常看的哈哈大笑。大家看完我们贴的那个分镜图，就会真的能 get 到他他为什么很好笑。嗯，这里面每个角色都是那种呆滞的三白眼，<笑>然后永远一一脸睡不醒的样子
2: 。嗯
1: ，另外他的拍摄手法也是非常有漫画感的，所有的演员都对于这一点印象特别的深刻。就比如说溥仪勇，他刚刚在医院醒来的时候做复健嘛，他妈妈告诉他，房东因为他家出车祸，一家三代。不是死了就是昏迷了，就觉得他们很晦气，嗯、就让他们赶走了。他妈妈一怒之下就贷款买了房子，<笑>把家里面所有的钱都花光了。这<笑>妈妈这个怒怒的很离奇，<笑>这个点对。然后他妈妈说：“以后我们想死就死，死在自己的家里面，看谁管得着。”<笑>因为前面他在讲这些话的时候，这个景别一直很紧，嗯，就是是两个人的算是脸部特写的那种感觉吧。哎，紧接着下一个镜头就是。哎<笑>画面整个拉开，他们在医院复健，嗯、那里面还有另外的医生陪着一个老人，嗯、然后那个医生就跟他说：“<笑>可以不要在这里讲那个字吗？或者讲小声一点。”<笑>蒲勇的妈妈立刻就九十度鞠躬说：“抱歉，抱歉，请长命百岁。”<笑>然后最后那个<笑>两人对完话以后，那个老人还说是：“是你说的对。<笑>”就整个确实有在看一个一格一格漫画的,感觉,的感觉，是甚至于哦，这部剧。他在开机那天的场记板上，因为很多时候这个剧的名字是会在最后才定下来的，嗯，然后中间过程会不断修改嘛，嗯，那个时候他的剧名并不是《不良执念清除师》，而是《当不成漫画家的我注定要拯救世界啦》
2: ，就<笑>是，<笑>这个很多，我们
1: 每年看那种几月几月新番的时候，都有一大堆转生啊，嗯、什么那种
0: ，而名字巨长，呃、对。<笑>所以后来我们去看了一些林冠惠，就是我们这个导演加编剧的资料之后啊，就发现这真的是一部非常林冠惠的剧。林冠惠本人呢，他从小特别喜欢日本漫画，还有林正英演的香港恐怖片，就那些僵尸道长啊什么的。嗯哎哎哎！就你在《不良执念清除师》里面就能看到这些元素的影子。嗯，他最喜欢的也是最擅长的，就是把喜剧、奇幻、恐怖、亲情等元素结合起来，而且有非常特别的喜剧节奏。那说到《不良
1: 执念清除师》的灵感来由啊，其实是林冠会每次跟制片一起骑着机车路经圆山摩托车道的时候，在台北大概就是圆山大饭店附近吗？他们往下看，就发现桥下有一个神秘的男孩的铜像，哦，仔细一看，是因为救人而溺水的少年李在春的纪念像。这个纪念像在台湾其实曾经是非常有名的，
2: 嗯
1: ，甚至那个铜像之前曾经消失过一段时间，嗯，后来又再度出现了。那林冠会一直相信器物使用久了会产生自己的生命。李在春曾经被人感佩纪念，如今却被人遗忘在孤零零的桥下，所以他每次看到这个铜像都会非常的唏嘘。他之前就接受采访的时候也说，他们家的瓦斯炉用了很多年，在坏掉的时候他都会有很不舍的感情
0: 。嗯，这一点非常受日本文化的影响，因为日本文化就是相信万物有灵嘛。嗯。其实他同样相信文字和语言是有
1: 巨大的力量的。这个部分是来源于他小时候看林正英的电影，因为道长嘛，道长都会写符咒来对付僵尸。嗯，他觉得那种力量不只是朱砂跟黄纸的功用，还有灌注在文字里的心意，结合书法和器物有灵魂的这个想象，林冠会就动笔写下了《不良执念清除师》的前身《魑魅魍魉》。在有些 BBS 上面说，就是朴一勇看到这四个字完全懵逼了，一个都不认识，他只能念“鬼鬼鬼鬼”<笑>嗯。这个剧本问世以后，获得了电视剧本辅助金，嗯、所以就受到了很大的关注嘛。嗯、他还曾经参加过二零二零年的金马创投会，嗯、最后呢是由爱奇艺国际版平台主动接触并投资了他。所以在他原本的设定里面是有七个怪物的，嗯、其中一个就是那个李在春的铜像
2: ，嗯。
0: 但是，因为预算的关系，最后这个故事被舍掉了，还蛮可惜的。嗯，但说实话，我觉得他跟他的第一个故事是有一点点融合的。我感觉好像是有第一个故事的影子，嗯、然后
1: 也有他把他有一些故事的
0: 核心的关键
1: 词给拆开了，然后融进了他这几个故事里面。嗯、但是我想象一下，他原本的那个故事，嗯、肯定跟这些故事都不一样。就他自己说到这个事情的时候也很难过，他就说好像对不起那个铜像，嗯，因为他是这部剧的灵感来源，是最应该写出来的故事，没有想到他会被最先的拿掉。他后来每次在骑机车经过那个地方的时候，看到铜像都会想着对不起，就非常期待如果这个剧能够有第二季的话，他可以把这个故事再拍
0: 出来，或者是有一个番外篇。那我们今天推荐这个电视剧呢，是因为我们觉得有一大批被动漫滋养起来的创作者，终于走到了舞台的前面。嗯，他们的作品完美的契合了时代思潮发展的节奏，和那些陈旧的思维做的解绑。嗯，在他们的作品里，用消解的方式去探讨严肃议题，既做到了深刻，但又不沉重；轻松，但又不轻佻。这就是我们想看到的作品，我们会喜欢的作品，<的>强烈推荐给大家。啊、是,的是的，是的，好的，那我们今天这期节目就结束喽，下期再见了，拜拜，拜
2: 拜。